0: Trabajando por tus sueños, episodio número 15: Piedras en el caminar del soñador. Y saluditos, saluditos, y bueno, bueno, buenos días a todos estos soñadores. Bellas y preciosas, y bellos y preciosos porque también tengo chicos que me escuchan. Así que lindo día para todos. Este es el episodio número 15 y esta es Keila Berrío, su Life Coach. Y mi misión en este podcast es llevarte de la mano para que puedas trabajar y lograr ese sueño tan anhelado que tienes en tu corazón. Y estamos contentos, ya estamos ya casi en la recta final Terminando con el mes de diciembre Y no solamente el mes de diciembre, sino el año 2019 Mire mi gente, yo estoy analizando y yo digo Wow, 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 definitivamente este año para mí se fue súper rápido Un año lleno, lleno de retos Muchas cosas lindas que me han pasado, así que estoy agradecida. Fue un año espectacular. Y este mes, como ustedes saben, hemos eh, puesto el tema general define tus sueños. Y haciendo un leve resumen, estuvimos hablando en el episodio número 13 de Mi Gran Sueño Es... Y aquí le damos la definición realmente de lo que es un sueño, que es una ilusión, la cual convertimos en una meta para luego ir trabajándola porque esa meta se va a convertir en un proyecto. Un proyecto verdad, que tiene unos pasos a seguir donde le dimos esa forma de avanzar en el episodio número 14 donde renunciamos a muchas cosas, establecíamos prioridades y nos educamos para poder continuar en ese avance. ¿Pero qué pasa? En el episodio número 15 se titula Piedras en el caminar del soñador. Y es que podemos hablar de los sueños y las metas y lo vemos como algo muy bonito. Y creo que el episodio pasado so soné un poquito regañona. <risa> y muchas personas me dijeron no, 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 es necesario que nos hables así de vez en cuando, que nos hables con firmeza y nosotros podamos ya accionar a trabajar por lo que ya tenemos ya eh, plasmado porque hay mucha gente con muchos sueños preciosos y muchos proyectos espectaculares pero los tienen dormidos verdad y a veces los tenemos dormidos porque tenemos miedo a enfrentarnos a estas piedras que nos vamos a encontrar en el caminar porque sabemos que todo proyecto de vida sea el que sea no va a ser color de rosa sabemos que en el camino del soñador van a pasar muchas situaciones dolorosas y esas cosas dolorosas le vamos a llamar las piedras del camino esas piedras que lo más probable las veamos como un obstáculo un obstáculo que me detiene pues ¿sabes qué? hoy yo quiero que tú veas esas piedras no como un obstáculo que te detiene sino como una piedra que sí, que lo más probable te va a hacer, eh, hacer el caminar lento eh, va a despertar en ti eh, muchos miedos Inseguridades Temores Pero son las oportunidades Que vas a tener Para aprender Puede ser Que alguna de esas piedras Te haga sangrar Las rodillas Y te caigas Llores Te quebrantes Pero ese llanto Ese quebrantamiento Y esa situación Dolorosa Te va a ayudar A ti A enfocarte Y tú dirás ¿Y qué le pasó a esta? ¿Con qué se come esto? ¿Con mayo quechu? ¡No! <risa> Mira Toda situación en la vida, todo proyecto de vida, conlleva, como les mencioné en el episodio pasado, conlleva muchos sacrificios. Y estos sacrificios son dolorosos. Eh, son momentos difíciles. A veces, esa piedra del camino somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos que no nos hemos dado cuenta que tenemos un potencial tan grande para lograr ese sueño y esa meta. ¿Y qué pasa? Comenzamos a echarle culpas a todo el mundo. No, que yo no puedo lograr nada en mi vida por, por mi pasado. No, porque yo no puedo lograr nada en mi vida por eh, el entorno en que me crié, la familia que tengo y rápido empezamos a mencionar. Oh, no puedo lograr esto porque no tengo dinero. No, entonces comenzamos a, a, a echarle la culpa a todos los que están a nuestro alrededor para justificar el por qué no hemos tomado acción en lograr este sueño, esta meta que está ahí, que está latente, y que tú sabes que la puedes lograr. Así que quiero darte cinco puntos para que puedas trabajar con esas piedras del camino. ¿Sabes por qué? Porque las piedras del camino siempre van a estar presentes. Lo que pasa es que ellas van a ir cambiando. Al principio puede ser un tipo de piedra, ¿verdad? Un tipo de situación. Recuerden que le estamos dando un parafraseo, ¿verdad? Estamos dándole una imagen a las situaciones adversas, las vemos como piedras. ¿okay? Y una de esas piedras, una de las situaciones adversas, vas a ser tú misma. Ese yo, ese orgullo, esas voces internas que a veces no nos dejan ver lo que realmente somos. ¿Y quiénes somos? Somos un ser humano lleno de potencial, que hemos sido creados ¿verdad? por un creador que, que nos puso todo, lo, todo lo, lo positivo, nos puso todo lo hermoso, lo tenemos ya. La cosa es que no lo queremos ver, no nos queremos reconocer, no queremos enfrentarnos a estos talentos y estos dones que papito Dios ha puesto en nuestras manos. Así que quiero darte unos cinco puntos que te van a ayudar con esas piedras del caminar. El primero, enfoque. Tienes que estar enfocada en tu meta. ¿Cuál es tu meta? Pues mira, mi meta es levantar mi negocio de repostería. Eh, mi meta es rebajar eh, de peso para poder sentirme mejor con mi salud. Eh, mi meta va a ser este, poder engranar ¿verdad? en mi trabajo de, de mejor efectividad. Porque recuerden que no, no, yo no quiero que ustedes se confundan con, con el mensaje que yo quiero llevar. Porque yo renuncié a mi trabajo y levanté un negocio y tuve éxito. No, lo más probable, muchos de ustedes que me están escuchando no quieren levantar un negocio y renunciar a sus trabajos. Pero dentro de sus trabajos, ustedes pueden ser emprendedores. Dentro de sus trabajos, ustedes pueden ir creciendo. Pueden ser mejores, pueden aportar ideas, pueden innovar, pueden ser personas tan grandes dentro de donde ustedes ya están. ¿okay? Ahora, ese enfoque. ¿Qué realmente yo quiero lograr? Cuando tú tienes bien claro qué tú quieres lograr, cuál es esa meta, dónde vas, la defines como una misión, como una visión, mira, pueden pasar muchas cosas, pueden venir todas las piedras, los peñones, pero el enfoque está presente. ¿Sabes por qué? Porque tienes definido, muy claro, qué quieres. La número dos, tu actitud cómo tú te estás moviendo, cómo tú te estás enfrentando en medio de esa adversidad, en medio de ese caminar donde ves esa piedra. ¡Ay, ya! Me encontré la primera situación, yo me voy a quitar. Esto no es para mí, eso se llama desánimo. Van a haber muchas situaciones donde te va a desanimar, pero si tú decides desanimarte y decides echarte para atrás, esa decisión solamente es tuya. Así que tú necesitas tener una actitud... De vencedor tú necesitas tener una actitud de no, no no yo voy a voy con esto y más mire a mí me han pasado situaciones demasiadas situaciones muchas de ellas han sido de salud problemas de salud donde en mi mente ha venido el pensamiento de wow, que tú estás consciente de lo que tú estás viviendo siendo jefa teniendo tu propio negocio y con tus situaciones de salud pues mira yo voy a mí sabes por qué porque la actitud es la que te va a ayudar a ti a crear el enfoque, fíjate, cada una de ellas se vincula, cada una de ellas están ligadas. Y como yo tengo bien claro mi enfoque, mi actitud comienza a, trans a ser transformada sin importar lo que yo esté viviendo. Así que necesitas una actitud eh, positiva una actitud con un temple verdad formal, con un temple que tú digas, espera, te estoy pasando por esta situación pero vamos a buscar el lado positivo de esta situación ¿Okay? pero si comienzas rápido a decir por tu boca cosas negativas empiezas rápido tú misma a desanimarte pues mira, el, esa actitud no te va a ayudar no te va a ayudar a alcanzar esa meta así que tienes que tener una actitud buena positiva, tranquila una actitud de paz Mire, paz es que en medio de tu tormenta, lo que realmente significa paz, es que en medio de tu tormenta tú mantengas un temple, porque sabes que siempre van a haber tormentas en nuestras vidas. ¿Y cómo tú reflejas paz? Que en medio de esa tormenta tú mantengas un temple de tranquilidad. Eso es paz, porque en la tormenta siempre van a haber diferentes tipos de tormentas, diferentes tipos de situaciones. Pero ¿cómo tú reaccionas en medio de esa situación? Empiezas a gritar, a tirar, a decir, yo no puedo más. A llorar todo el tiempo, todo el tiempo estar llanto que llanto. A echarle, echándole culpas a todo el mundo. Todo el mundo es culpable, Facebook es Facebook culpable, Instagram es culpable, porque yo he escuchado eso. No, no, mi es que Instagram no me ayuda. Aquí tú no le echas culpas a nadie. Ni Instagram, ni Facebook. Nadie tiene la culpa. ¿Sabes te tiene la culpa? Tú misma. Tú misma que no tienes la actitud correcta en medio de tu situación. ¿Algo está fallando? Pues vamos a estudiar qué está pasando en mi negocio, en mi emprendimiento o en mi trabajo donde yo quiero emprender. Mi ¿Qué está sucediendo alrededor que yo pudiera sacarle algo positivo y mejorar? Siempre piensa eso. Siempre piensa en qué espacio yo puedo mejorar. Siempre va a haber espacio para mejorar. Y esto sucede mucho cuando recibimos una crítica de alguien. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque tienen que tener mucho cuidado de quién tú recibes críticas porque hay críticas y hay críticas hay unas críticas que vienen de unas personas que son expertas en el área personas que de verdad te aman personas que de verdad te apoyan pues esas críticas debes escucharlas y no verlas como algo negativo y con una actitud positiva ante esa crítica ahora, si viene a criticarte a alguien que no está haciendo nada que no ha hecho nada, que no ha logrado nada, pues no, no le hagas caso a esa crítica porque esa crítica lo que viene es envenenada, llena de envidia, de celos, whatever. Si es una crítica que viene de una persona que de verdad es experto en lo que te está diciendo y te ama, te cuida, te protege, está pendiente de ti, así de una persona que te está apoyando día y noche contra, escucha esa crítica y pon una actitud positiva, hay espacio para que mejore, hay espacio para que crezcas. La número tres, fortaleza emocional necesitas emocionalmente hablando estar estable y a veces para tu estar estable emocionalmente claro empezamos por nosotros mismos tienes que hacer un análisis interno primero que nada verte a ti por dentro ver qué áreas de tu vida puedes empezar a trabajar y qué personas tienes que sacar de tu vida qué cosas tienes que sacar de tu vida y aquí este punto es bien personal, porque lo más probable lo, hay cosas que a mí me afectan, pero a la otra persona no le afectan. Y una de las cosas que cuando tú empiezas a emprender es que van a haber muchas personas que no te van a apoyar. Van a haber muchas personas que te van a decir, mira, tú estás bien loquita. O sea, lo que tú estás haciendo, pues, de verdad, tú estás segura, te van a, no te van a dar el apoyo que tú quieres. Y lamentablemente muchas de esas personas van a ser tu familia, van a ser personas muy cercanas a ti, personas que tú amas, personas que realmente tú estás esperando el apoyo de ellos y no llega Y ahí es donde se refleja la fortaleza emocional, porque se ve gente que cuando te escuchan que fulana no me quiso apoyar, mi mamá, mi familia, enganchan los guantes y ya, se acabó. No, que yo no tengo apoyo, no lograré nada. Y sabes, ahí, es donde tienes que empoderarte de tú misma es Ahí es donde tienes que empoderarte De tu ser ¿verdad? Y, y agarrarte de papito Dios Pedirle fortalezas y, y decirle, mira, aunque esté sola Yo no estoy sola nada Yo te tengo a ti, y si tenemos a papito Dios Yo te aseguro a ti que lo tienes Absolutamente todo, todo Literalmente todo Y vuelvo y repito aquí, yo no estoy hablando De religiosidad, estoy hablando de una relación Estoy hablando de este ser supremo que está ahí conmigo día y noche, ¿ok? Así que no te sientas sola ni solo en este proceso. Hay un ser que está contigo, que te está cuidando, que está protegiendo. Y sabes qué, en este proceso, en esta fortaleza emocional, es donde también unimos el área espiritual. Es cuando más fe tienes que tener. Es cuando mmm, más tienes que como que orar y tener esa fe, activar tu fe y fortalecerte emocionalmente, ¿sabes? Y en esta parte si tú entiendes que necesitas ayuda de un profesional, búscala. No te quedes callada. Busca la ayuda. La ayuda está. Habla con alguien de confianza, un consejero, un, un profesional, un psicólogo, un pastor, donde un, sea, un, un sacerdote, quien sea que esté a tu lado que te pueda dar esa, esa ayuda, ¿verdad? Ese consejo, para que tú puedas liberar todas esas cosas que tenemos que hemos cargado por toda una vida, empezar a perdonar, empezar a sanar, empezar a sacar todas esas cosas que son los que a veces emocionalmente nos tienen tan oprimidos y no nos dejan lograr nuestros sueños, nuestras metas. Así que esta número 3, yo sé que es un poquito delicada, pero es bien importante hablar de esto porque a veces queremos evadir este tema y mucha gente me lo ha dicho, Keila, quiero que hables más del área emocional, quiero que hables más de esta parte, y esta parte es delicada, pero en mi experiencia, Keila de Río Dávila, que he tenido que vivir muchas situaciones adversas en mi niñez, mi adolescencia, ¿verdad?, del hogar que vengo disfuncional mi fortaleza fue más espiritual. Yo, pues, a los 13 años decidí darle mi vida a Cristo, eh, empecé a visitar la iglesia evangélica, y empecé a involucrarme, ¿verdad?, en lo que era la iglesia. y No solamente era como que en la iglesia, era crear una relación con papito Dios. Empecé a hablar con papito Dios, a pedirle fortalezas. Y esa fortaleza espiritual fue la que me ayudó a, a yo llegar a fortalecer también el emocional. Que también yo llegué a visitar psicólogos, profesionales, lo logré hacer. Y eso es muy bueno. O sea, yo fortalecí todas mis áreas, pero yo tuve que tomar el paso. Yo tuve que tomar la decisión, porque si yo no lo hacía, nadie me va a hacer por mí. ¿Ok? Y eso fue lo que me ayudó a yo poder levantarme y crecer y, y poder seguir sin importar las circunstancias que me rodeaban. La número cuatro, debes de ser constante. Constante en todo. Si tú decidiste, ¿verdad? que ibas a tener esta meta, si tú decidiste que tu actitud iba a ser esta, y si tú decidiste que emocionalmente ya te ibas a estar fortalecida y vas a renunciar a todas esas cosas que te tenían oprimida, sé constante en esas decisiones. Porque hoy eres una, mañana eres otra. En dos meses eres una, pasado mañana eres otra. Esa inconstancia no te va a ayudar. Necesitas ser constante en tus decisiones, necesitas ser constante en, en que si levantaste un emprendimiento en donde sea, en tu área de trabajo o, o como ¿verdad? tu propia jefa, se constante en ese sueño. Ahora, puede ser que lleguen otras situaciones de mayor prioridad, que yo siempre lo he dicho, y tengas que detener, darle un stop a tu emprendimiento para terminar eh, algo, hazlo. Hace poco estaba hablando con unas chicas que tenían este emprendimiento y, bueno, no quiero dar, no quiero dar detalles, ¿verdad? Para no, ¿verdad? Porque fue algo bien, bien privado. Y... Les pregunté, mira, hace tiempo no las veo este, montando mesas, porque compartimos juntas diferentes actividades. Y me dijeron, mira, lo que pasa es que yo quiero terminar mis estudios y quiero darle de lleno a, a lo que estoy estudiando y quiero fortalecer bien lo que estoy estudiando y quiero salir como que dándole el todo el todo a lo que estoy estudiando. Y para yo poder lograr esto, tuve que detener mi emprendimiento. Y yo le dije, muy bien, está bien, no estás mal. Ya. Pensaba que yo le iba a decir Ay, nena, pero ¿cómo va a ser? Tú estás loca No Yo le dije Muy bien, mi amor Porque no lo o sea, no, no tomaste la decisión De que eso iba a ser Como que definitivo Ella me dijo Yo lo detuve Ella, pues claro Por un tiempo Termina tu estudio Y luego lo retomas O cuando sea el momento Tenemos que ser flexibles Con nosotras mismas A veces somos muy... Y, me, y hablo por mí, porque yo soy una de que yo me hago una lista de, de metas y me hago una lista de tantas cosas y las tengo que lograr. Y si no las logro, empiezo. ¡Ay, qué mala soy! ¡Ay, que no cumplí mis metas! Ay. Y Entonces comenzamos a auto-regañarnos, autosabotearnos Miren, no sean tan duras con ustedes mismas. Tenías 10 cosas en la lista y lograste 3. ¡Qué bueno! A veces nosotros. Eh, disponemos y queremos lograr muchas cosas Pero Papito Dios tiene otras Y hay prioridades, hay momentos Hay temporadas en nuestra vida Y si te toca hoy Tomar la decisión de ponerle stop a tu emprendimiento por un tiempo Para poder terminar algo en tu vida Un área emocional O algo familiar Hazlo y luego lo, lo retoma Lo importante es que no lo dejes engavetado Lo importante es que lo hagas ¿Cuándo? Tú sabrás ¿A qué ritmo? Tú sabrás ¿Ok? Y la número 5 Y con esto cierro Bien importante que se liga con la número 2 Ser positivo ser positivo en todo lo tiempo, tiempos. ¿Okay? A veces nos pasan cosas que no queremos y esa piedra que tenemos en el camino, ¡ay! nos dolió, nos hirió. Pero ¿sabes qué? Míralo como una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje y siempre con una mente positiva y eso te va a ayudar tanto en tu vida, te va a ayudar tanto como ser humano. Así que espero que este episodio te haya gustado. Si fue de bendición, por favor, déjamelo saber. <risa> y compártelo con alguien más. Recuerden que mi misión es que ustedes puedan ¿verdad? darle forma y trabajar y ver realizado ese sueño que ustedes tanto anhelan. Recuerden que tenemos nuestros servicios como coach. Trabajamos individual y también grupal. a que necesiten de mí. Me pueden buscar en mis redes sociales o enviarme un email a gmail Los quiero mucho, bendiciones y miren, si yo pude, tú puedes, bendiciones, bye